0: Estimados, ¿cómo andan? En el día de la fecha vamos a hablar de los juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y género de la ciudad de Córdoba. Desde su competencia, a cómo están compuestos y los distintos tipos de nombramiento que han Tenido a lo largo de los años. Desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial 9283, de fecha 13 de marzo de 2006, por acuerdo reglamentario 813 serie A, de fecha 21 de marzo de 2006, los juzgados competentes en relación a episodios y actos de violencia familiar fueron los ex juzgados de menores y los tribunales de familia. Posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2008, por acuerdo reglamentario 961, serie A, se asignó a los juzgados de familia de primera instancia, tanto de quinta como sexta nominación de la primera circunscripción judicial de la ciudad de Córdoba, competencia exclusiva en materia de violencia familiar. Luego de ello, por acuerdo reglamentario 10, 000, 1057, perdón, serie A, de fecha 1 de junio de 2011, se resolvió dejar sin efecto el Acuerdo Reglamentario 961 y se fijó la competencia de los nuevos juzgados de niñez, juventud y violencia familiar. Por Acuerdo Reglamentario 1318, Serie A, de fecha 19 de noviembre de 2015, los tribunales pasaron a denominarse juzgado de niñez, adolescencia y violencia familiar. En virtud de la Ley Provincial 10.402, los tribunales en ese entonces nominados como Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar pasaron a denominarse Juzgado de Niñez, Adolescencia, y Violencia Familiar y Género, ya que por leyes de 1400 y 1401 se amplió la competencia de supuesto de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, conforme el artículo 4, 5 y 6 de la Ley Nacional 26.485. Nuestra provincia de Córdoba adhirió a la Ley Nacional 26.485 mediante la Ley Provincial 10.352. En un principio se contaba con cuatro juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y género, que eran los juzgados de primera, segunda, tercera y cuarta nominación. Y mediante la Ley Provincial 10.402 se crearon otros tres juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y género, con asiento en la Ciudad de Córdoba, que fueron los juzgados de quinta nominación, sexta nominación y séptima nominación. Hoy en día en la Ciudad de Córdoba se cuenta con siete juzgados de niñez, adolescencia, y violencia familiar y género, contando del juzgado de primera nominación al de cuarta nominación, con tres secretarias cada uno, y los nuevos juzgados de quinta, sexta y séptima nominación, con dos secretarías cada uno. Cuando las causas se apelan, quien resuelve es la Cámara de Familia de la Ciudad de Córdoba, que por turno corresponda. Ahora bien, decimos que estos juzgados reciben el nombre de juzgado de niñez y adolescencia, antiguamente denominados Juzgados de menores prevencional. La provincia de Córdoba, mediante la ley 9.396, adhiere a la ley nacional 26.000, 061 Receptiva de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual sabemos que hoy en día tiene jerarquía constitucional en nuestro país, conforme al artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. La República Argentina aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley 23.849, promulgada en el año 1990. Todo esto guarda relación con el artículo 1 y 2 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación vigente a partir de agosto de 2015. Conforme al artículo 1, el mismo expresa que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea par parte, con lo que guarda relación con lo manifestado anteriormente. Habiendo efectuado este paréntesis, la provincia de Córdoba mediante la ley 9.396 sanciona la ley provincial 9944 de promoción y protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente generando un cambio sustancial en la forma de abordar y dar tratamiento a los temas relativos a los niños, niñas, adolescentes y sus derechos. Hablamos de un cambio sustancial ya que anteriormente estos juzgados que fueron mutando en reiteradas oportunidades su denominación, eran los encargados de disponer medidas excepcionales de privación temporal o permanente del medio familiar de los niños, niñas y adolescentes cuando se encontraran vulnerados sus derechos y cuando su interés superior exige disponer este tipo de medidas. En la actualidad, esta tarea pasó en manos del órgano administrativo más precisamente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en adelante denominada CENAF. Los encargados de disponer medidas de primer, segundo y tercer nivel es este órgano administrativo. Y cuando este órgano administrativo dispone medidas de tercer nivel, son los denominados juzgados de niñez, adolescencia, y violencia, familiar y género, los encargados de efectuar un control de legalidad de estas medidas de tercer nivel dispuestas por este órgano administrativo ratificando o re rectificando las mismas. Se efectuó un amplio y exhaustivo control, tanto de forma como de fondo. La senaf como dijimos, también dispone de medidas de primer nivel y de segundo nivel. En términos genéricos, las medidas de primer nivel son las políticas públicas que, que se dispone a través de este órgano administrativo, las medidas de segundo nivel se disponen ante la amenaza o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, que en ningún caso consisten en separar a los mismos de su núcleo familiar, y las mencionadas medidas de tercer nivel que dispone el órgano administrativo cuando se priva a los niños, niñas y adolescentes de su medio familiar, ya sea de forma temporal o permanente, quien tiene como objetivo conservar o recuperar el pleno ejercicio y goce de los derechos vulnerados por los niños, niños y adolescentes que son sujetos de derecho, y cuando estas medidas de primer y segundo nivel hayan fracasado. Estas medidas de tercer nivel se disponen por un año y medio, conforme a la ley 9944, mientras que, mediante el Código Civil y Comercial de la Nación, en agosto de 2015, dispone que estas medidas son por seis meses. Lógicamente, son plazos ordenatorios, tratándose de niños niñas y adolescentes, con lo que conlleva disponer y regular las medidas más adecuadas para los mismos. Si vencido el plazo de estas medidas excepcionales, no se logró revertir la situación que motivó dicha decisión y no existe otro medio familiar o referente afectivo que pueda asumir la guarda o tutela de los mismos, se resuelve la situación de adoptabilidad en un plazo de 90 días. La declaración de adoptabilidad equivale a la privación de la responsabilidad parental. Es menester aclarar que las familias de acogimiento que cuidaron a estos niños, niñas y adolescentes durante, durante este tiempo deben tener en claro que efectuaron un acto de bondad muy grande y que no pueden adoptar al niño, lo que en muchas oportunidades no se cumple y se terminan disponiendo la adoptabilidad de estos niños a través de estas familias de acogimiento conforme al interés superior de los mismos, lo cual no debería darse de esa manera. Una vez dispuesta la declaración de adoptabilidad mediante sentencia, lo que hay que hacer es oficiar a los equipos técnicos de guarda y de adopción a los fines de que informen a qué subregistro pertenece dicho niño o niño niña o adolescente conforme a su edad y a su situación fáctica. Una vez que se sabe que su registro pertenece, se le solicita al registro único de adopción que acompañe a los legajos de padres que reúnen las características para asumir la guarda de estos niños. El juez o jueza elige algunos de estos legajos, entrevista a los futuros guardadores preadoptivos dentro de estos legajos y elige a uno de ellos. Una vez que elige a uno de ellos, se les da la guarda judicial preadoptiva mediante un acta y se inicia la revinculación entre los niños con estos guardadores preadoptivos a través del equipo técnico de guarda y adopción. La idea es que antes de los seis meses se confirme la guarda preadoptiva mediante sentencia y ya el día siguiente se podría iniciar la demanda de adopción. El procedimiento dentro de los juzgados de niñez, adolescencia, violencia familia y género, como hemos relatado, comienza con esta medida excepcional de protección de derechos de tercer nivel y finaliza con la demanda de adopción. Los juzgados de niñez, adolescencia, violencia familiar y género son competentes para resolver únicamente las demandas de adopción simple y plenas, mientras que la adopción por integración se resuelve en los juzgados de familia. I'm a man and 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 a man.